0: Herzlich willkommen bei We Like Max, dem Podcast über die Publishing-Branche und ihre Macherinnen und Macher. Mein Name ist Christian Kallenberg und diese Episode entsteht in Zusammenarbeit mit Disrupt, den Veranstaltern des FIP-Kongress, der dieses Jahr vom 6. bis zum 8. Juni in Kaschkais in Portugal stattfindet. Der FIP-Kongress ist das Event für die internationale Publishing-Branche und auch mein heutiger Gast wird bei der Veranstaltung sprechen. Iliana Grabitz ist Ressortleiterin Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei Zeit Online und Co-Host des Podcasts Das Politikteil. Und über diesen extrem erfolgreichen Podcast wollen wir heute sprechen. Hallo, Iliana.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung.
0: Iliana, ich bin sehr gespannt, was du jetzt eigentlich gleich über das Politikteil alles erzählen wirst. Für die wenigen Hörerinnen und Hörer, die das Politikteil vielleicht nicht regelmäßig hören, was ist denn das Konzept dieses Podcasts?
1: Ja, also wir haben uns vor drei Jahren, ist ist inzwischen mehr vor dreieinhalb Jahren haben wir uns zusammengesetzt äh, zwischen Print und Online, was ja nicht immer eine Selbstverständlichkeit ist und äh, haben uns überlegt, äh, dass wir auch Politik via Podcast erfahrbar machen wollen. Unser Konzept ist schnell erklärt, es äh, beruht auf dem Slogan mehr oder minder zwei Moderatoren oder Moderatorinnen, ein Thema, eine Stunde und ein Geräusch. Ja, Und das erzählt eigentlich auch schon alles. Unsere Idee war, die Hintergründe von Politik zu beleuchten und eben auch die Geschichten hinter den Geschichten zu erzählen. So ein bisschen davon ausgehend, dass unsere Kollegen und Kolleginnen, die äh, Geschichten schreiben oder auch wir selber, wenn wir draußen unterwegs sind auf Recherche, dass wir natürlich häufig viel mehr erleben und viel mehr nachdenken als das, was dann tatsächlich auch Einfluss in die Geschichten findet. Und das ist so ein bisschen unsere Idee. Wir ziehen uns eine Stunde raus, nehmen uns ein Thema, ein aktuelles Thema der Woche und tauchen so richtig tief rein.
0: Und das scheint den Hörerinnen und Hörern extrem zu gefallen, denn das Politikteil ist konstant unter den Top 3 der meistgehörten Politik-Podcasts in Deutschland und ich glaube auch insgesamt in der Rangliste der meistgehörten Podcasts in Deutschland vertreten. Was macht denn dieses Format so erfolgreich?
1: Ja, ehrlich gesagt ist das eine interessante Frage. Und als wir da so anfingen vor drei Jahren, man muss sich ja vorstellen, wir alle waren hatten überhaupt gar keine Podcast-Erfahrung. Wir sind natürlich ausgebildete Print- und Online-Journalisten und Journalistinnen. Da standen wir schon, fühlten wir uns schon von der Herkulesaufgabe und dachten, wow, wie soll das jetzt gehen? So, und dann haben wir angefangen, haben uns in einigen Sitzungen zu viert dieses Konzept ausgedacht. Und äh, dann haben wir einfach losgelegt. Es war auch eine interessante Zeit, weil damals äh, Corona gerade angefangen hatte und wir sozusagen von Tag 1 an gezwungen waren, äh, dezentral aufzunehmen, womit wir eigentlich auch nicht gerechnet hatten. Und ich glaube, es ist ja gefragt nach, der, äh, nach dem Erfolgsrezept. Ich glaube, dass es dabei zusammenhängt, dass jetzt auch die Rückmeldung, die wir bekommen von Hörer und Hörerinnen, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir nicht labern, dass wir wenig meinen, sondern eben versuchen in die Tiefe zu gehen und uns sozusagen als Moderatoren und Moderatorinnen versuchen möglichst wenig raus, also möglichst rauszuhalten und dem Gast, der idealerweise ein Experte ist in dem Thema, über das wir reden, dann eben auch ein entsprechendes Forum zu geben, sodass man sich wirklich darauf einlassen kann und nach einer Stunde idealerweise rausgeht mit etwas, was man mitgenommen hat, was mit Erkenntnis gewinnt.
0: Eure Gäste sind ja extrem vielfältig. Trotzdem habe ich immer den Eindruck, wenn ich dir zuhöre, dass du dich bei jedem Thema wahnsinnig gut auskennst. Ist das so ein Journalistending, dass Journalisten einfach immer gut Bescheid wissen oder zumindest so tun? Oder ist es ein Team, das dich wahnsinnig gut vorbereitet oder bist du das, die dich wahnsinnig gut vorbereitet? Wie funktioniert das?
1: Ja, das ist eine, auch eine sehr interessante Frage. Das ist natürlich sehr schön, wenn du diesen Eindruck hast. Äh, muss man sagen, wenn man äh, wie ich und wie wir alle vier jetzt schon ein paar Tage im Journalismus unterwegs ist, dann hat man natürlich auch einiges an Wissen angesammelt. Und trotzdem wäre es sicherlich eine Lüge, wenn man sagen wollte, dass man vom Iran über, weiß ich nicht, die Energiewende bis hin zum Ukraine-Krieg, bis hin zur Frage äh, besser bauen oder mieten, alles beherrscht. ja. Das heißt, wir brauchen natürlich Vorbereitung. Wir machen das in der Regel selbst. ja. Also es ist tatsächlich so, dass wir uns montags meistens verständigen auf das Thema, was wir besprechen wollen in der Woche. Und das ist natürlich von der Aktualität getrieben. Manchmal, wie zum Beispiel in dieser Woche, wissen wir es wirklich noch nicht so ganz genau, weil sich nicht wirklich ein Thema aufdrängt. Wir wollen natürlich auch immer was haben, was nach vorne gerichtet ist. Also was nicht nur das bespricht, was vorbei ist, sondern was vielleicht sich eben auch noch ein bisschen in die Zukunft trägt. Ja, Und dann äh, irgendwann einigen wir uns auf ein Thema, dann suchen wir den besten Experten, die beste Expertin. Und dann machen wir so eine Art Ping-Pong zwischen uns jeweils ja zwei Moderatoren. Einer fängt dann an, ein paar Fragen zu sammeln. Dann, wenn er, äh, weiß ich nicht, eine Seite zusammen hat, dann geht das rüber auf die andere Seite, da zum anderen Moderator. Und so wächst dann im Grunde genommen ein Konzept. Dann wachsen Fragen, dann wächst eine Idee für die Anmoderation. Aber dann, du weißt es selber, die, der du ja auch hier einen Podcast machst, am Ende äh, weicht man natürlich von dem Fragenkatalog ab und manchmal entwickeln sich Gespräche ganz anders, als man es vorher gedacht hatte.
0: Viele eurer Titel, Episodentitel, sind ja Fragen. Ist das ein Teil des Konzeptes, dass man Fragen als Titel hat, statt Aussagen?
1: Also häufig entsteht der Titel nach Aufnahme. Ja? Und mhm. ähm, ich glaube, wenn in dem Gespräch ein richtig cooles Zitat gefallen ist, ein griffiges Zitat. Ich sag mal so, als wir den André Melnik, den äh, ehemaligen ukrainischen Botschafter hier in Deutschland zu Besuch hatten, der da gesagt hatte in einem sehr emotionalen Gespräch, ich weine jeden Tag, äh, dann ist klar, das kommt in die Zeile. Wenn es sowas nicht gab, dann beginnt so die Überlegung, Oh, wie fassen wir das? Und dann ist natürlich häufig, sind die Fragen groß, mit denen wir uns beschäftigen im Politikteil. Und dann kommt man vielleicht zu der Frage, wo man hofft, dass möglichst viele Leute sich dafür interessieren und und natürlich hoffen wir auch ein bisschen, dass wir doch auch Antworten geben. Aber ich äh, muss noch mal darüber nachdenken, dass du sagst, dass wir die gar nicht beantworten.
0: <lacht> Wie viel Vorlauf habt ihr eigentlich zeitlich? Also ich glaube, ihr nehmt am Donnerstag auf und mhm. wann kommt der raus?
1: Genau, also wir nehmen Donnerstag auf, in der Regel manchmal auch Mittwochabend, je nachdem. Also wir haben ja manchmal auch Gäste aus USA oder aus China, da müssen wir natürlich die Zeitverschiebung mit einkalkulieren und dann äh, haben wir setzen wir uns eigentlich zum Ziel, dass wir Freitag in der Früh rauskommen, also idealerweise halb sieben Das Producing braucht natürlich noch ein Bisschen Zeit, ne? also um das dann zu mhm. schneiden, es wird gar nicht so viel geschnitten, aber auch ein bisschen schick zu machen, also ein paar Äs und As rauszunehmen, wobei es ja auch immer Teil des Podcast-Konzepts ist, dass das eben natürlich authentisch ist, so wie wenn man am Tresen in einer Bar sitzt. Das man mhm. eben auch nicht immer ausgefeilt, sprich ist Teil des Konzepts, aber trotzdem haben wir Produzenten, die uns das einfach noch technisch auf ein Level heben, was dann eben auch gut sendbar ist. Also ich würde sagen, zwischen Aufnahme und äh, Ausstrahlung am Ende sind es in der Regel so 20 Stunden
0: das ist ganz schön flott. Wir haben ja vorhin schon über den Erfolg gesprochen. Jetzt nochmal zu den Zahlen. Das Politikteil wird jede Woche circa mindestens gut, wie auch immer, 140.000 Mal abgerufen. Ich vermute, da kriegt man auch eine ganze Menge Feedback. Wie geht er mit diesem vielen Feedback um?
1: Ja, also wir kriegen Hörer und Hörerinnen-Mails, also wer uns schon gehört hat, weiß ja, wir sagen zum Schluss immer, wer jetzt Fragen hat, Hinweise, Kritik oder was auch immer, der möge sich bitte melden äh, und kann uns schreiben an eine Politikteiladresse. Und natürlich kriegt man auch Feedback über die sozialen Medien, wo wir das ja auch jeweils ausspielen und äh, jeder auf seine Art und Weise dann nochmal so ein bisschen anteasert und verkauft. Wir kriegen viel Feedback. Das ist natürlich auch eine wahnsinnig wertvolle Rückmeldung, weil es ist ein, eine Korrektur. Also wenn wir Fehler machen, wenn wir nerven, also dann haben wir relativ schnell auch ein Echo seitens der Hörer und Hörerinnen. Das tut manchmal hm. ein bisschen weh, aber hilft uns natürlich auch wahnsinnig dabei, besser zu werden.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, was den Einfluss auf folgende Episoden angeht? Geht es dann da nach Menge, also wie viele Leute haben zu einem Thema geschrieben, oder ist es eine qualitative Auswahl? Wie geht ihr da vor?
1: Hm, wirklich qualitativ. Also dadurch, dass ja auch häufig unsere Themensitzung wirklich aktualitätsgetrieben ist, na, also ist da gar nicht so viel Möglichkeit. Einfluss zu nehmen, aber wir sind häufig, also wie zum Beispiel diese Woche, da wir wissen im Moment noch nicht so ganz genau, was wir machen am Donnerstag und da gucken wir gerne in die Hörer und Hörerinnen-Mails ähm, und lassen uns inspirieren, was vielleicht ein cooles Thema sein könnte. Ja, und wir haben zum Beispiel, also das ist ja das eine, welches Thema setzen wir, das andere ist, nehmen wir eben auch Anregungen auf, auch Kritik auf und manchmal ähm, eben erwähnen wir das dann auch in der Sendung. Eine konkrete Episode fällt mir jetzt noch ein, dass uns mal eine Lehrerin geschrieben hatte, und uns gebeten hatte, tatsächlich das Thema Lehrermangel und die äh, maroden Schulen zu setzen. Das haben wir jetzt vor zwei oder drei Wochen an, das meine Kollegen gemacht, also gar nicht ich und der Peter 1000 oder der Peter 1000 und ich. <lacht> <lacht> ähm, und äh, die hatte wirklich sehr leidenschaftlich geschrieben, eine richtig lange Mail, also herzzerreißend mit eben ihrem Leid, was eben die tägliche Situation in den Schulen angeht. Und das haben wir dann zum Anlass genommen, eine Kollegin, die wir haben, die uns ein bisschen zuarbeitet, rauszuschicken, die ist dann zu ihr hingefahren, zu dieser Hörerin, hat ihre Geschichte abgeholt und die haben wir dann eben in einer konkreten Folge auch eingespeist. Das ist natürlich auch ganz toll. Also das ist wirklich sehr, sehr wertvoll, diese Interaktion mit unserer. Hörerschaft.
0: Jetzt haben wir über die Hörerschaft als Quelle der Inspiration für die Themensetzung im Politikteil gesprochen. Wie ist das mit den anderen Publishing-Plattformen bei der Zeitgruppe? Also ich denke natürlich an Online, wo du auch selbst tätig bist, aber auch ans Printprodukt. Spielt man sich da die Themen ein bisschen hin und her oder zu und plant vielleicht auch gemeinsam oder ist das jeweils völlig losgelöst?
1: Ich würde sagen, in der Regel losgelöst, aber äh, natürlich lässt man sich auch da inspirieren. Ne? Also manchmal ist es zum Beispiel so, es gibt ja diesen täglichen Nachrichtenpodcast, was jetzt bei Zeit Online? Und da meldete sich vergangene Woche ein Kollege und sagte, er hätte morgen morgens über das Thema Bauen gesprochen. Ne? Also äh, die Wohnmieten und wie kann eigentlich die desolate Lage im äh, deutschen Wohn- und Mietmarkt ad acta gelegt oder abgeschafft werden oder verbessert werden. Dann sagte er, hey, ich habe so viele äh, Hörer zu Schriften bekommen und da ist so viel Bedarf danach, wolltet ihr das Thema nicht auch mal setzen und das ist zum Beispiel eines, was wir jetzt in dieser Woche erwägen, wo wir einfach sagen, ey, das, wenn da äh, große Nachfrage danach ist, dann ist das natürlich für uns auch ein ganz guter Garant, eben möglicherweise eine große Zahl von Hörern und Hörerinnen auch für uns zu begeistern.
0: Du hast vorhin schon gesagt, ihr seid zu viert als Host, die jeweils im Wechsel zu zweit das Politikteil moderieren. Wie referenziert sich eigentlich das Politikteil? Ich habe jetzt die aktuelle Folge gehört, da ist mir keine Werbung aufgefallen. Ist es ein reines Marketing-Tool oder verdient die Zeit damit Geld?
1: Nee, also bislang in der Regel nicht. Also wir haben angefangen völlig werbungsfrei. Inzwischen ist es so, dass du manchmal eine Werbung hörst. Also da, das kriegen wir auch tatsächlich erst mit, wenn wir es nachhören danach. Also manchmal eben bestimmte ähm, Slogans dann da eingebunden werden. Das ist aber noch nicht wahnsinnig viel. In der Regel ist das kostenfrei und damit äh, refinanziert sich das nicht. Es zahlt aber eben immens ein auf die Marke Zeit und Zeit Online. Es ne? ist ja äh, tatsächlich auch eines der USPs. Da würde ich sagen, war Zeit Online, einem voran hier auch mit Jochen Wegner, mit alles gesagt. Einer der Early Movers im Markt und äh, das ist sicherlich einfach auch eine, ein großes Investment in die Marke. Aber ob das auf immer kostenlos bleibt, das kann ich nicht beantworten. Das kann nur mein Verlagsgeschäftsführer.
0: Wir haben ja vorhin schon auch ganz kurz darüber gesprochen, wie du zum Podcasten gekommen bist. Das würde ich gerne noch ein bisschen genauer wissen, denn ich habe ja selber diesen Podcast hier angefangen und ich stand wirklich erstmal wieder Ochs vorm Berg. Ich wusste gar nichts. Mittlerweile kommt man so ein bisschen rein, aber ich würde trotzdem gerne von dir wissen, wie es für dich gewesen ist, mit einem neuen Medium nochmal bei Null anzufangen.
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich hatte richtig große Angst. Also ich bin äh, von Hause aus äh, eben ausgebildete Printjournalistin. Ich habe nach dem Studium, ich habe Lehramt studiert, muss man sagen. Und mhm. über einen Umweg äh, bin ich äh, Volontärin geworden bei der Financial Times Deutschland, die damals, und da bin ich immer noch wahnsinnig dankbar für, auf Quereinsteiger gesetzt haben. Und gesagt, von <lacht> das war gar nichts von Wirtschaft, aber das ist cool, weil du bringst einen anderen Blick mit. Und da bin ich natürlich erstmal durch eine harte Schule gegangen. Ich ähm, habe aber irre viel gelernt und war dann äh, bis vor vier Jahren die ganze Zeit im Wirtschaftsjournalismus äh, unterwegs, aber natürlich nur schreibend. Ja? Und dann bin ich zur Zeit online gegangen und bin heute Ressortleiterin für ein sehr großes Spektrum von Themen, gar nicht so viele Leute. Also es sind 30 in unserem Ressort, aber das Themenspektrum ist irre breit. Das ist Außenpolitik, Innenpolitik, Wirtschaft und Gesellschaft. Aber auch das ist natürlich Printjournalismus oder Onlinejournalismus, also das geschriebene Wort. Mhm. Ähm, als ich dann kam und mich der Jochen Wegner äh, fragte, ob ich nicht Bock hätte, einen Podcast zu machen, habe ich mich erst irre gefreut. Ich, ich? <lacht> äh, habe dann natürlich sofort zugesagt, weil äh, das so eine Gelegenheit hat man natürlich nicht alle Tage. Ich erinnere mich aber, dass ich wahnsinniges Lampenfieber hatte, als es dann losging. Und ich dachte irgendwie, so, was maße ich mir jetzt an, die ich keine Radioausbildung habe, äh, hier auf einmal einen auf Podcast zu machen? Was mich sehr ähm, entspannt hat, ist eben dieses, was ich eingangs auch sagte, dass es ja wirklich Teil des Konzepts ist, ne? dass es eben eine Unterhaltung ist, die auch genauso in der Kneipe stattfinden könnte. Und dass es eben nicht darum geht, jetzt formvollendet zu sprechen, sondern dass das eben auch den Reiz ausmacht. Und ähm, jetzt so nach drei Jahren merkt man natürlich, hast du ja gerade auch gesagt, dass man ein bisschen besser wird, aber manchmal fühle ich mich auch immer noch wieder wie eine Anfängerin. Also es kommt auch immer
0: auf die Tagesform an. Hast du eigentlich auch schon mal einen Live-Podcast moderiert?
1: Ja, wir hatten auch einen Live-Podcast, also das wollen wir auch künftig noch mehr machen. Also wir haben ja relativ viele Veranstaltungen jetzt auch äh, seitens des Zeit- und Zeit-Online-Verlags, ne? also wo eben mhm. Konferenzen und so weiter abgehalten werden. Da haben wir auch äh, Live-Podcasts immer wieder, also werden wir immer wieder angefragt und das nehmen wir eigentlich auch wahnsinnig gerne an, weil es A, eine gute Übung für uns ist, weil es natürlich auch unser Format bekannter macht, aber ehrlich gesagt auch irre Spaß macht, weil du eben in Interaktion dann in direkter Interaktion mit dem Publikum, bist Und das ist schon unbezahlbar. Das ist dann aber echt nochmal aufregender. Ne? und Einmal im Jahr veranstaltet seit Online ein Podcast-Festival. Das ist sozusagen eine Ansammlung von Live-Podcasts, die normalerweise ja immer einfach nur aufgezeichnet werden. Da wird dann ein Veranstaltungszentrum hier in Berlin angemietet. Und im letzten Jahr hatten wir eben wirklich die Ehre, da in Pole Position den Melnick dann begrüßen zu dürfen. Auf der Bühne Heinrich Wefing und ich. Und das war schon irre. Also und es war vor allen Dingen besonders irre, weil hinter uns ja bekanntermaßen zweieinhalb Jahre Pandemie lagen und auf einmal da wieder auf der Bühne zu stehen und die Präsenz von hunderten von Leuten zu merken, die dann natürlich einfach auch mitgegangen sind, war ja ein sehr emotionaler Auftritt von dem Melnick. Das war echt schon ein großes und ein besonderes
0: Erlebnis. Wie gehst du da dann mit Lampenfieber um? Denn da gibt es dann ja nicht dieses bequeme Netz, was wir hier jetzt auch haben, dass wir vielleicht nochmal neu ansetzen können oder was rausschneiden können, sondern da ist es ja gesagt, ist gesagt, oder?
1: Ja, genau, da kann man nichts mehr machen. <lacht> also ich Nach meiner Erfahrung ist so, du musst dich halt wirklich gut vorbereiten. Also wenn du das Gefühl hast, du bist nicht gut vorbereitet, also das könnte ich nicht, da ist aber auch jeder anders, da gibt es bestimmt auch Profis, die das besser können, aber mein wichtigstes Mittel gegen Lampenfieber ist wirklich die äh, 180-prozentige Vorbereitung, das muss ich schon sagen und dann, weiß ich nicht, schlafe ich vielleicht vorher in der Nacht schlecht, aber ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass in dem Moment, wo es dann losgeht, ich also das ist vielleicht auch das Adrenalin, das Seinige tut und dann fängt es idealerweise an, auch irgendwann Spaß zu machen und dann ist alles gut.
0: Das Gegenteil von Spaß sind ja Interviewpartner, die eher nicht so richtig was erzählen wollen beziehungsweise sich auf Phrasen zurückziehen. Wie gehst du mit solchen Gesprächspartnern um? Tja,
1: wie geht man damit um? Also ich glaube, ähm, auch da ist die bestmögliche Vorbereitung, weil das kalkulierst du natürlich ein in in, in also in so einer Vorbereitung, ne? also gerade was einen Live-Auftritt angeht. Also ich will ja nochmal sagen, das ist ein Unterschied, glaube ich, ob man einen Live-Podcast macht. Unser Konzept ist ja nicht so sehr, dass wir die Leute grillen, ne? also dass wir die Leute mhm. in die Ecke treiben, sondern eigentlich, dass wir ihnen eine Plattform geben und ich glaube, unser, äh, unsere Funktion besteht zu großen Teilen auch darin, eine angenehme Gesprächsatmosphäre herzustellen, ne? dass die mm, Leute mm. ins Reden kommen. Und das ist halt irgendwie nicht so, das Gefühl, das ist jetzt hier ein Duell. Ne? Und wir müssen uns überbieten, wer ist hier der Schlauste, sondern äh, wirklich auf der Suche nach Erkenntnis zu sein. Und insofern glaube ich, ist das jetzt beim Podcasten, sei es live oder sei es aufgezeichnet ein relativ dankbares Format, ja, weil die Leute ja von vornherein wissen, dass sie nichts zu befürchten haben. Was anderes ist es, wenn ich, und das mache ich auch manchmal, so Moderationen mache mit Politikern, äh, die dann gestreamt werden oder auch äh, live übertragen werden, das kann dann natürlich passieren und ich glaube, ähm, da ist wirklich das Beste, dass du statt, weiß ich nicht, 10 oder zwölf vorbereiteten Fragen irgendwie 30 hast. Und vielleicht manchmal mhm. kommt dir auch irgendwie so eine schlagfertige Reaktion, die dann, na, also für so einen Überraschungseffekt sorgt. Irgendjemand fängt an zu lachen und dann nimmt so ein Gespräch auf einmal eine andere Wendung. Aber das kann natürlich auch schief gehen Und dann ist es das Beste, du hast einfach noch ein paar mehr Fragen parat, <lacht> um zu hoffen, dass es dann irgendwann eine Frage gibt, wo derjenige oder diejenige dann eben auch so antwortet, wie es gut für den Gesprächsverlauf ist.
0: Hast du da vielleicht eine konkrete Anekdote aus, zum Thema Pleiten, Pech und Pan?
1: Also jetzt, also ehrlich gesagt, dass so richtig was schief gegangen wäre in dieser Hinsicht, die du gerade angesprochen hast, das habe ich tatsächlich nicht. Wir, unsere Pleiten, Pech und Pannen beim Podcasten jetzt wiederum, die beziehen sich vor allen Dingen darauf, dass technisch irgendwas nicht funktioniert. Also unser Zeitkorsett ist relativ äh, eng ja, und wir haben nicht viel Flexibilität. hatten ja eben eingangs auch darüber gesprochen, dass wir eben nur ein paar Stunden haben zwischen Aufzeichnung und dass es dann wirklich raus muss. Und gerade diese Woche zum Beispiel war der Ferdinand Dudenhöfer bei uns. Wir haben über äh, den Zoff der Ampel rund ums Auto gesprochen, um E-Fuels und so weiter. Und das Verbrenner aus und wir wollten ihm das Equipment, wie wir es immer machen, dann zu sich nach Hause schicken in diesem Fall, der wohnt in Bochum und dann hatten wir uns alle zusammengeschaltet und dann äh, war er auch guten Willens also er ist ja schon ein bisschen älter und meinte, ja, ich schaffe das jetzt, das irgendwie da alles zu so installieren und dann stellte sich raus, dass das war unsere Schuld, äh, dass äh, Aufnahmegerät nicht dabei war, also Mikrofon, Kopfhörer und alles. Ja, und dann stehst du da und dann denkst du, die Zeit läuft, der Gast wird vielleicht ungeduldig. In diesem Fall war das wirklich nicht der Fall, Der war wahnsinnig geduldig und hatte dann irgendwann die Idee, das Radio Bochum anzurufen und zu fragen, ob wir da nicht schnell aufzeichnen könnten. Und das sind dann so also, am Ende hat das alles nicht funktioniert und wir hatten ein sehr lustiges Telefonat. Also, wie gesagt, also, es gibt schon viele Dinge, die schief gehen können, aber da muss man auch ein großes Kompliment in Richtung unserer Produktionsfirma machen, die uns unterstützt. Die Pool-Artists, die seien hier wirklich normal erwähnt, die schaffen es immer, es irgendwie freundlich, dann doch den, das, wie sagt man, den Ball ins Netz zu bringen. Also wir hatten auch so eine Situation, dass dann so ein Gast irgendwie wieder unfreundlich wurde, auch berechtigterweise. Die haben ja dann manchmal nur eine Stunde Zeit. Ne?
0: Hast du eine Lieblingsepisode?
1: Eine habe ich schon erwähnt, ich glaube schon zweimal war diese mit André Melnik, der ukrainische Botschafter, der natürlich auch sehr umstritten ist und wo wir gar nicht wussten, was da auf uns zukommt, weil der ja auch so ein bisschen so eine Loose Cannon sein kann. Ne? Also man weiß ja nicht, was kommt. Der ist ja auch durchaus dafür bekannt, Leute gerne mal als äh, beleidigte Leberwurst irgendwie sowas zu klassifizieren. Dass will man natürlich oder darauf muss man vorbereitet sein. Das wurde aber ein sehr emotionales Gespräch. Aber ich habe noch eine andere. Lieblingsepisode, die gleich am Anfang, also im ersten Jahr, drei, vier Wochen, nachdem wir gestartet waren, stattfand. Und zwar hatten wir eine Zeitzeugin aus dem Zweiten Weltkrieg eingeladen. Und die hatte im Alter von 16, war die die war eigentlich in so guten Surroundings aufgewachsen und war dann quasi in den letzten Kriegstagen, sollte sie in das dann aufgelöste Konzentrationslager Neuengamme in der Nähe, Nähe von Hamburg, sollte sie gehen, um sozusagen zu helfen den äh, Überlebenden. Und das war in einer Zeit, wo eben wir alle im Lockdown waren, wo man so das Gefühl hatte, boah, da kommt wirklich was über unser Land. Das kann man eigentlich gar nicht aushalten. Und dieses Gespräch mit dieser über 90 Jahre alten Dame, was wir per Telefon geführt haben und wie lebendig die erzählt hat von damals und mit was einem Weitblick, die eben auch, aber doch auch Verständnis, sie eben auf unsere heutige kleine Katastrophe guckt hat, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Das war sehr, sehr, sehr emotional.
0: Hörst du eigentlich deine eigenen Episoden, nachdem sie veröffentlicht wurden?
1: Sehr ungern. <lacht> aber Warum? ich es mir zu, Ja, ich kann mich selber ganz schlecht reden hören, ganz ganz schlecht reden hören. Also am Anfang habe ich sicherlich jede Episode gehört, weil das ist einfach wichtig, ne? Also um hm. um auch zu lernen und man macht natürlich Fehler. Dann habe ich es eine Zeit lang nicht gemacht, was aber häufig auch wirklich damit zusammenhängt, dass die Zeit einfach fehlt. Ich kann jetzt nicht wieder Ausrede anhören, aber am Ende höre ich dann lieber die Episode meiner KollegInnen, also wo ich nicht mitgewirkt habe, als meiner eigenen. Aber ich bin jetzt in den letzten Wochen doch wieder verstärkt dazu übergegangen, dass doch wieder mehr zu tun. Man muss ja nicht die ganzen 50 oder 60 Minuten hören, weil es wirklich eine gute Möglichkeit ist, sich selber auch nochmal zu reflektieren. Ja, also von daher ist es zu empfehlen, aber es kostet mich jedes Mal große Überwindungskraft.
0: Du hast jetzt schon über ein paar deiner Gäste gesprochen. Welche Gäste wünschst du dir denn für das Politikteil noch? Wer steht da auf der Liste ganz oben?
1: Ach, das ist so ganz schwierig. ne? Also ich muss tatsächlich sagen, was ich wahnsinnig liebe, äh, sind die ähm, Podcasts, wo wir äh, mit unseren Kollegen und Kolleginnen, meistens ist es von der Zeit, weil die ein noch besseres Korrespondentennetz haben als wir, in ihre jeweilige Region fahren, also gedanklich reisen. Ne? Also wir hatten zuletzt äh, den Tom Fischermann, der uns auf eine Reise nach Brasilien mitgenommen hat. Und das muss ich sagen, das sind eigentlich, ach, ich will gar nicht sagen, meine Lieblingsepisoden, aber das schätze ich unfassbar. Also wenn man pro profitiert von dem Blick eines Menschen, der vor Ort ist und an eine, in einer Region ist, wo ich wahrscheinlich gar nicht hinkomme oder wenn erst in meiner Rente oder so. ne, Das ist so das eine, was ich mag. Und da ähm, ist mir gerade egal. Also ich würde gerne mal nach Georgien reisen, ich würde gerne nach Belarus reisen. Da waren wir auch schon mal mit Alice Botha. Ne? Aber das sind Folgen, die ich sehr, sehr schätze. Wenn du mich jetzt nach Prominenten fragst, mhm. Klar, wir haben ja das sozusagen uns vorgenommen, keine Politiker zu nehmen. Ansonsten hätte ich gesagt, würde ich schon ganz gerne mal Angela Merkel da haben. Jetzt auch nach dem, was da alles passiert ist mit Blick auf die Russlandpolitik. Aber das ist ja nun qua Konzept ausgeschlossen. Ich glaube, das hätte ich mir im letzten Jahr gewünscht und vielleicht kann man das ja in diesem Jahr noch machen, dass ich gerne die georgische Schriftstellerin Nino Haratischvili, wenn ich sie richtig ausgesprochen habe, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Nein. gerne sprechen würde. Die hat das achte Leben geschrieben. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Es geht eben um 200 Jahre Georgien, also ein Kurs durch die, Ritt durch die Geschichte, wo irgendwie das Schicksal von acht Frauen erzählt wird. Und die fände ich natürlich jetzt im jetzigen Kontext mit Blick auf den, den Angriffskrieg der Russlands auf die Ukraine eine sehr, sehr interessante Gesprächspartnerin. Aber ehrlich gesagt, das ist ja auch häufig so eine Erkenntnis, am Ende sind eigentlich alle Gäste total interessant. Wenn du die mhm. Luxus hast, dich eine Stunde mit jemandem auszutauschen und der dir seine Zeit und seine Expertise schenkt, das ist einfach genial.
0: Das stimmt. Hörst du eigentlich auch noch andere Podcasts außer den der Zeitverlagsgruppe?
1: Genau, also ich höre natürlich die von den Kollegen und ich höre gerne The Daily. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde gerne sehr, sehr viel mehr hören und auch das, das gilt genauso wie dieses sich selber nochmal hören. Ich glaube, es ist, war, wäre wahnsinnig wichtig. Ich muss allerdings wirklich gestehen, dass ich an der Stelle manchmal an meine Grenzen komme, zeittechnisch, weil diese Podcasts, die sind nicht unbedingt Teil meiner normalen Arbeitszeit. Das sind häufig eben am Abend oder an den Abenden davor. Und ja, dann habe ich ja hier zu Hause auch noch ein paar Kinder rumspringen. Also von daher <lacht> das ist auf jeden Fall auf der To-Do-Liste mehr zu hören, aber äh, da ist auf jeden Fall noch
0: Luft nach oben. Vielleicht, um da jetzt mal den Bogen zu meiner Anmoderation zu spannen, vielleicht hast du ja Gelegenheit, im Flugzeug auf dem Weg nach Lissabon zum FIP-Kongress ein bisschen Podcast zu hören, denn dort beim FIP-Kongress wirst du auch sprechen über das Politikteil. Weißt du schon, was du da erzählen wirst?
1: Ja, also das habe ich ja äh, vor allen Dingen dir zu verdanken, lieber Christian, dass ich da äh, vermittelt wurde. Und ich freue mich da riesig drauf, äh, A, natürlich auch mal aus Deutschland rauszukommen beruflich. Und das scheint ja ein ganz wunderbares Setting zu sein. Oh ja. Gemeinsam mit dem Kobus ja, glaube ich, ausgesprochen, oder? Ja. Genau, ähm, haben wir ein schön, schön, schönes Konzept, glaube ich, für den Talk vereinbart. Und zwar werde ich darüber sprechen, wie man es schafft, einen Podcast von, weiß ich nicht, 15.000, 20 20.000 äh, Zuhörern oder beziehungsweise abrufen auf bis zu 150.000 zu bringen. Und jetzt ein bisschen aus, mal, über meine Erfahrungen plaudern und erzählen, was wir geplant haben und was man gar nicht planen konnte und was an dem Ganzen so toll ist.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich werde im Publikum sitzen und natürlich aufmerksam zuhören und hinterher wie wild applaudieren. Iliana, vielen Dank für deine Zeit heute.
1: Ja, Christian, vielen, vielen Dank.
0: Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch zum FIP-Kongress nach Portugal kommen wollen und ich kann Ihnen sagen, es lohnt sich nicht nur wegen der netten Menschen, die man dort trifft, sondern auch wegen der fantastischen Location, dann werfen Sie doch einen Blick in die Shownotes dieser Episode. Da finden Sie den Link zur Registrierung und zu allen weiteren Informationen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.